0: Herzlich willkommen zum Marketing-Maßanzug-Podcast mit Markus Saft und Gästen. Hier erfahrt ihr, warum jedes Projekt ein individuell auf den Kunden zugeschnittener Maßanzug sein sollte und wie auch ihr einen solchen bekommen könnt. Herzlich willkommen zum Marketing-Maßanzug-Podcast, auch nochmal von mir persönlich. Und heute habe ich einen besonderen Gast, den Helmut Beck. Grüß dich, Helmut.
1: Grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe mich ein bisschen informiert und ein bisschen vorbereitet und ein paar schöne Fragen vorbereitet. Und ja, ich würde erstmal damit beginnen, ähm, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, mein Name ist Helmut Beck. Ich bin ähm, von Hause aus Wirtschaftsprüfer, ähm, habe mich aber immer schon der unternehmerischen steuerlichen Beratung verschrieben gehabt und ähm, ja, habe ähm, eigene Kanzleiorganisation aufgebaut. Äh, die letzten, kann man schon sagen, 20 Jahre äh, war dann in der Lage, die jetzt auch äh, quasi zu veräußern und konzentriere mich jetzt wirklich voll darauf, nur noch steuerlich als ja, Gewinn- und Steueroptimierer unterwegs zu sein.
0: Interessant. Und ähm, sag mal, wie ist das denn zustande gekommen, dass wir zwei heute hier miteinander sprechen?
1: Naja, also ähm, ich habe momentan einen relativ großen äh, sozialen Medienkanal, der der viel äh, ähm, Leute anzieht. Aber ich glaube, du bist, äh, glaube ich, auch übers persönliche Netzwerk gekommen, oder?
0: Über eine persönliche Empfehlung.
1: Ja. Genau, ja. Die persönliche Empfehlung ist natürlich auch äh, maßgeblich, aber... Ich stelle immer wieder fest, dass das so, wie heißt es so schön heutzutage, multi Multichannel ist. Ja, Das heißt, ähm, persönliche Empfehlungen, aber dann auch soziale Medien und sonstige äh, Werbemaßnahmen führen dazu, dass die Kunden zu einem kommen. Also jetzt nur rein Empfehlung oder rein ähm, soziale Medien bringen glaube ich, heute nicht, sondern das ist, ist eine Vielzahl an Maßnahmen, die man umsetzen muss.
0: Jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf dein Thema gerne eingehen wollen. Du bist ja äh, seit über 25 Jahren als Wirtschaftsprüfer aktiv und sehr erfahren. Welchen Hauptfehler in Sachen Finanzen machen denn die Mittelständler am häufigsten?
1: Also der größte Fehler, und das, da gibt es ja auch sehr, sehr umfangreiche Statistiken drüber, ist, dass die Mittelständler ihre Zahlen nicht im Griff haben. Also es gibt wirklich, äh, das ist Gesetzmäßigkeit, wenn ich als Mittelständler meine Zahlen im Griff habe, geht es mir gut, beziehungsweise ich kann schnell reagieren. Ähm, Mittelständler, die ihre Zahlen nicht im Griff haben, deren BWA ein halbes Jahr alt ist, bis sie, sie endlich mal bekommen, ähm, ja, die haben Probleme. Also die die, die Gesetzmäßigkeit sieht man auch. Und ähm, neben der falschen Positionierung am Markt sind die, die fehlenden Zahlen, die fehlenden Grundlagen, die fehlenden Kennzahlen, der Hauptgrund, warum Unternehmen in die Insolvenz gehen.
0: Was sind denn deine weiteren Learnings aus über 1000 Beratungsmandaten, die du ja schon hast?
1: Naja, also es zeigt sich, dass es eigentlich immer die, die, die gleichen Probleme sind, die wir Unternehmer alle haben. Aber ich glaube, dass das hauptsächliche Problem ist, die Unterscheidung zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer. Wir, 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 Insbesondere diejenigen, die sich selbstständig machen, fangen an zu arbeiten, sind eher als Fachkraft unterwegs, vergessen dabei, dass sie eigentlich jetzt Unternehmer sind und eher unternehmerische Aufgaben wahrnehmen, wechseln dann immer wieder in die Fachkraftaufgaben. Und das führt einfach dazu, dass sie sich in den Betrieb begeben und sich quasi ein eigenes goldenes Hamsterrad bauen und dann große Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die, warum die, äh, die Selbstständigen nicht Unternehmer werden und äh, wenn sie mal Unternehmer sind, oft so stark eingebunden sind, dass es eigentlich keine Freiheitsposition ist, sondern eher eine Position der eigenen Versklavung. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, die wir immer wieder bei Unternehmern finden. Ähm, dass sie einfach so von dem Betrieb, von dem Unternehmen aufgesogen worden sind, dass sie gar nicht mehr da rauskommen.
0: Sehr interessant und danke, dass du uns an deinen Gedanken dahingehend teilhaben lässt. Hm, was ist denn dein wichtigster Tipp, um die äh, Profitabilität eines Unternehmens zu optimieren?
1: Naja, ähm, es, ist, es ist oft so, dass die Leute in, im ersten Schritt denken, naja, ich muss meinen Umsatz maximieren. Und äh, da muss ich Mitarbeiter einstellen. Ja? Und äh, dann erziele ich Profit. Und das ist genau der falsche Schritt, weil äh, wenn wir uns die Unternehmen anschauen, die bei uns in der Beratung sind und die mit uns deutliche Fortschritte erzielen, die lassen erstmal den Umsatz da, wo er ist und, und stellen auch keine weiteren Mitarbeiter ein, sondern gucken sich erstmal an, wo und wie verdiene ich in meinem Betrieb Geld? Ja. Da kann so eine einfache Rechnung, was kostet mich der Kunde, was für einen Gewinn erziele ich pro Kunde oder pro verkauften Produkt, kann da schon sehr, sehr heilsam sein, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und das führt einfach dazu, dass ich sage: Bevor ich jetzt großartig in die, in die, in die Umsatzausweitung gehe, dass man sich erstmal die internen Prozesse anschaut guckt, wo wird da Geld vernichtet, beziehungsweise wo kann ich Geld generieren, um darauf aufbauen, dann wirklich auch die 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 Gewinnpotenziale zu entdecken. Und wenn man die Gewinnpotenziale dann mal entdeckt hat und wirklich Gewinn erwirtschaftet, dann im zweiten Schritt auch sofort hingeht und die Steueroptimierung nicht vergisst, weil das ist dann natürlich auch ein großer, großer Punkt, wo man, wo man wirklich viel Liquidität äh, vernichten kann, wenn man da nicht gut aufgestellt ist.
0: Was sollte denn ein Mittelständler aus deiner Sicht bei der Wahl seines Steuerberaters beachten?
1: Nun ja, das zum einen, der ein Fachmann ist, äh, um saubere Bilanzen zu erstellen und auch ein, ein äh, jemand ist, der ihm zeigt, welche Erkenntnisse er aus der BWA, aus den Instrumenten, die der Steuerberater zur Verfügung stellt, ziehen kann. Und das ist etwas, was viele Unternehmer bei uns erst lernen, ihre eigene BWA richtig zu interpretieren. Und äh, das kommt bei vielen Steuerberatern einfach zu kurz, weil sie mit vielen Aufgaben zugedeckt sind, die durch die Pandemie äh, natürlich jetzt noch stark zugenommen haben. Aber es nützt ja nichts. Ich brauche ja einen Steuerberater, der wirklich mir auch mal zeigt, welche Informationen ich aus den den BWAs, die der Steuerberater mir äh, Vorbereitet und zu, äh, also, äh, zugesendet hat, welche Informationen ich daraus für meine unternehmerische Optimierung ziehen kann und dementsprechend dann auch mitarbeiten kann. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Steuerberater, die das zur Verfügung stellen, sind gleichzeitig auch in der Lage, den Mandanten darüber zu informieren, wie er dann steuerlich auch da eine vernünftige Optimierung macht. Ich gebe zu, es gibt da nicht so viele Kollegen
0: du schon mehrfach jetzt gesagt hast, ist Steueroptimierung ein wichtiges Thema für viele Unternehmer und ähm, welche aktuellen Trends und Ideen gibt es denn dazu aktuell?
1: Naja, also es, ich, ich sag mal so, die sozialen Medien sind ja mittlerweile äh, voll mit solchen Hinweisen, wie ich die Rolex von der Steuer absetzen kann, beziehungsweise äh, dass ich den Lamborghini ähm, auch äh, absetzen kann und wie und, ähm, und so weiter und so fort und dann gibt es natürlich so, 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 so Hypes wie Genossenschaft oder Stiftung oder Holding-Modell. Ich meine, diese ganzen Modelle sind in ihrer Art und für ihre Zwecke sinnvoll. Aber man kann da nicht sagen, es gibt ein, ein Modell, was für alle super ist. Sondern man muss wirklich gucken, in welcher Situation ist der Unternehmer? Was will er zukünftig noch erreichen? Was sind seine Ziele? Und dann muss man das entsprechend dann auch gestalten. Also ich sag mal so, ein Unternehmer, der frisch begonnen hat, dem rate ich von der Stiftung ab, weil der Stiftung würde bedeuten, er gibt sein Vermögen außer Haus und kriegt es kaum noch rein. Ähm, eine Stiftung kann aber sehr, sehr sinnvoll sein, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen mit, mit großen Vermögen aufgebaut habe und möchte das in die nächste Generation bringen, dann kann eine Familienstiftung sehr sinnvoll sein. Am Anfang einer Unternehmerkarriere kann es zum Beispiel, wenn ich viel investieren will, dann rate ich auf alle Fälle zu einer Kapitalgesellschaft und wenn ich schon eine Kapitalgesellschaft habe, zu der Steueroptimierung über ein Holdingmodell. Ähm, was ich damit ausdrücken will, es kommt wirklich darauf an, in welcher Situation bin ich als Unternehmer und äh, wie und was ist, setze ich dann am besten um?
0: Ich bin ja auch Geschäftsführer, aber gleichermaßen auch ähm, Privatperson. Und ähm, wie kann man denn sein Privatvermögen am einfachsten vervielfachen?
1: Es gibt ja Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, die steuerfreien Vermehrungsmöglichkeiten anfragst, ja, dann gibt es eigentlich momentan so zwei Hypes, die wir haben. Zum einen, dass man ähm, privat quasi eine Immobilie erwerbt, die zehn Jahre äh, behält, äh, guckt, dass die im, im Wert wächst und dann nach zehn Jahren steuerfrei verkauft. Ja, Das ist eine schöne Möglichkeit, wie man Privatvermögen mehren kann. Ähm, andere Möglichkeit ist zum Beispiel Bitcoin. Da muss ich keine zehn Jahre warten, sondern eigentlich nur ein Jahr Ja, und kann Bitcoin nach einem Jahr äh, äh, steuerfrei veräußern. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich ähm, ja auch eine Wertsteigerung erfahren habe, ja, was äh, momentan nicht der Fall ist. Obwohl heute ist der Bitcoin-Kurs äh, hoch auf 35.000, also äh, wenn ich gestern investiert hätte, ja, hätte ich eine schöne Rendite gemacht von 10 Prozent. Ja? Und die, wenn ich die dann ein Jahr hätte halten können äh, und der Bitcoin-Kurs nicht fällt, dann äh, hätte ich sie auch steuerfrei vereinnahmen können. Also du siehst, es gibt da mehr verschiedene Möglichkeiten.
0: Eine Frage noch ähm, dazu, ähnlich oder aufbauend. Ähm, du plädierst ja dafür, das Investitionsvolumen auf Privatebene zu erhöhen, um schneller Vermögen aufzubauen. Mhm. Und was ist denn da jetzt außerdem gerade eben gesagt und äh, der wichtigste Tipp?
1: Naja, dass man, dass man sein Vermögen ähm, breit streut. Ich sehe sehr oft bei meinen Mandanten, dass sie eher äh, stark in Immobilien sind oder sehr stark in Aktien oder sehr stark in in in, äh, in äh, Bitcoins und so weiter und so fort. Und ich glaube, heutzutage ist eine eine, eine, eine Mischung aus Ein Anleihen, Aktien, ähm, Immobilien ist immer noch die 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 sicherste Rendite, die man die man erzielen kann und äh, dass man wirklich breit streut. Und ähm, mittlerweile plädiere ich auch dafür wirklich mal zu gucken, wie man als äh, und äh, wie, äh, wie man als privater Investor heute über die die Broker, die einem zur Verfügung stehen, ähm, günstiger investieren kann in Aktien als das über die eigene Hausbank, weil auch da haben sich zahlreiche Möglichkeiten ergeben. Nachteil ist, ich muss mich mit dieser Materie wirklich verstärkt auseinandersetzen, ja, was wir jetzt äh, für unsere unternehmerischen Kunden auch machen. Wir bieten mittlerweile auch <lacht> zum Beispiel äh, Informationen über Bitcoin und Steuern zum Beispiel an, einfach um hier äh, den Unternehmern auch die Möglichkeit zu geben, Alternativen zu sehen, um hier nicht nur immer von den Hausbanken, äh, abhängig zu sein. Also da tut sich einiges. Äh, ich glaube, die nächsten drei, vier Jahren werden in diesem Bereich sehr, sehr spannend sein.
0: Kann ich ja froh sein, dass ich bei dir im Programm bin und davon erfahre. Naja, selbst das Quelle. <lacht> der Derzeit steigen ja überall die Kosten. Ich habe auch ein interessantes Beispiel dazu. Ich äh, war am Wochenende in Köln mit meiner Frau und unterwegs habe ich einen Lkw gesehen an dem auf dem angekündigt wurde, dass die Lebensmittelpreise steigen, weil die Maut sich erhöht zum Beispiel. Und die Kosten steigen ja überall. Und hast du einen Top-Tipp, um zu vermeiden, dass über einem die Kostenfalle zuschnappt an der einen oder anderen Stelle?
1: Naja, also Top-Tipp ist, dass ich wirklich ähm, meine Zahlen im Griff habe. Also zum einen, was meine ich damit? Dass ich äh, eine aktuelle BWA habe, um zu sehen, ob ich momentan profitabel bin, beziehungsweise wenn die Kosten steigen. Dass ich das über eine, eine Planung, Planungsrechnung hinsichtlich der Erträge, aber auch hinsichtlich der Liquidität, also wie viel Cash steht mir zur Verfügung, dann verifiziere. Und das ist etwas, das ist eine Übung, die viele Unternehmer vermeiden, weil sie nicht wissen, wie sie das konkret angehen. Was aber jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir in diesen Umbruchzeiten, in denen wir uns bewegen, immer, immer äh, wichtiger wird. Und ähm, das ist etwas, womit sich die Unternehmer jetzt wirklich auch auseinandersetzen müssen, weil sie sonst Fehlentscheidungen treffen, die sie hinterher bereuen.
0: Okay. Ähm, wie du schon auch gerade angedeutet hast, werden die kommenden Jahre für den einen oder anderen sehr herausfordernd. Und ähm, welche Gefahren siehst du für Unternehmen und was ist ein Tipp für die Zukunft?
1: Naja, also wir wissen ja momentan nicht, wo sich das Ganze hin entwickelt. Das heißt, wir haben sehr sehr wechselhafte Zeiten. Und äh, da muss ich natürlich als Unternehmer jetzt gucken, wie ich mich da durchmanövriere. Auf der einen Seite gibt es extrem viele Chancen. Äh, es gibt eine Untersuchung von Harvard, die besagt, dass die, die, die unternehmerischen äh, Chancen, denen wir, die uns heute geboten werden, mit jedem Tag exponentiell wachsen. Ja, durch die neuen Technologien ähm, gibt es da extrem viele Möglichkeiten für uns. Auf der anderen Seite werden viele Geschäftsmodelle aber auch wieder sterben, weil sie durch die neuen Technologien auch aufgefressen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. So Und da muss ich mich natürlich als Unternehmer positionieren. Das heißt, zum einen brauche ich so eine Art eigenes Risikomanagementsystem, wo ich sehe... Wo sind denn gerade Risiken in meinem Betrieb? Werden die größer, werden die kleiner? Muss ich vielleicht ein neues Produkt haben? Äh, muss ich mich neu positionieren? Und ähm, ja, was sagen meine Kennzahlen aus? Äh, bin ich noch profitabel, bin ich nicht profitabel? Das sind alles so Fragestellungen, die jetzt relativ ja, Staccato mäßig auf uns zukommen und wo wir schnell Entscheidungen treffen müssen. Und wenn ich da jetzt nicht aktuell bin, dann
0: kann es mich ganz schnell vom Markt fegen. Vielen Dank erstmal für die Antworten äh, zu deinem Thema. Ich äh, möchte gerne jetzt noch so ein bisschen über das Thema Marketing, über mein Thema mit dir sprechen. Mhm. Und ich weiß ja, dass du da auch sehr, sehr fleißig bist und da auch mhm. Dinge in, in, den, in der Vergangenheit getan hast. Und äh, was waren denn in deinem Marketing die größten Game Changer?
1: Um, also der größte Game Changer war, dass ich erkannt habe, welches Potenzial die sozialen Medien haben. Was meine ich damit? Ähm, früher bin ich als Steuerberater, wenn ich, und Wirtschaftsprüfer, wenn ich da neue Kunden akquirieren wollte, bin ich hingegangen und habe mir quasi ähm, ja, bin Mitglied in dem, äh, bei den Rotariern gewesen oder sonstigen Vereinigungen, äh, insbesondere Unternehmervereinigungen, und habe versucht, darüber dann Kunden zu gewinnen. So. Ich glaube, das ist heute nicht mehr opportun, sondern man muss heute hingehen und sagen, okay, wie spreche ich den Kunden direkt an? Und das, diese Möglichkeit bieten mir ja die sozialen Medien. Das heißt, ich kann eine ganz spezifische Kundengruppe ansprechen, ja, ohne dass ich dazu jetzt in solche Vereinigungen muss, sondern ganz direkt über soziale Medien. Ja, so. Und diese Möglichkeit der spezifischen Kundenansprache, die habe ich früher nicht gehabt so und die führt einfach dazu dass ich hier ganz andere Kundenpotenziale plötzlich ansprechen kann als das früher der Fall war früher war ich als Steuerberater Wirtschaftsprüfer sehr lokal gebunden ja heute habe ich wirklich Kunden äh, von Lübeck ja bis äh, München ja einmal quer durch die ganze Republik überall verstreut so das heißt die Möglichkeiten, die ich heute in der Ansprache habe, die hatte ich früher nicht. Und das war für mich so der Gamechanger schlechte. So. Und diese Möglichkeiten sind von vielen noch gar nicht erkannt worden. Ja? Klar weiß man, welches Potenzial die sozialen Medien haben. Aber die wenigsten nutzen es wirklich für die direkte Kundenansprache, sondern sehen das einfach als wie eine, wie eine Broschüre der Firma. Nice to have aber sehen nicht das Potenzial in der Ansprache der Kunden, die ja wichtig ist. Also das war für mich der größte Gamechanger, ehrlich gesagt.
0: Welcher Kanal funktioniert bei dir am besten?
1: Welches Portal? Was die Verbreitung anbelangt, ist es erstaunlicherweise TikTok. <lacht> ja. ähm, worüber die meisten Kunden kommen, ist es Facebook und Instagram. Ja. Ja, und äh, der Podcast äh, ist auch ein sehr starkes Instrument, um Kunden zu generieren.
0: Wenn du den Zuhörern einen Top-Tipp geben könntest, bezogen auf Marketing, die vielleicht jetzt starten oder schon mit ihrem Business unterwegs sind und ähm, praktisch jetzt auch wie du oder andere aus der Offline-Welt in die Online-Welt ähm, steigen wollen. Womit sollten sie beginnen? Was ist der Top-Tipp? Der Top-Tipp ist, sich wirklich
1: mal darüber Gedanken zu machen, wer ist mein Kunde? Also wirklich hinzugehen und zu sagen, ähm, wen möchte ich als Kunden haben? Wer ist für meine Dienstleistung, für mein Produkt der, der, der geeigneteste Kunde? Wer ist ganz ganz schlicht gefragt, wer ist mein Lieblingskunde? Ja, welche vier fünf Kunden sind wirklich meine Lieblingskunden? Ja, und von denen einfach mal so ein so ein durchschnittliches Profil zu erstellen. Also wie gesagt, so eine Art Kundenavatar, sich das wirklich mal vor Augen zu führen. Und dann zu überlegen, wie spreche ich diesen Kunden am besten an? Ja, und ähm, da wirklich auch viel Hirnschmalz zu investieren und wirklich die Kunden auch zu fragen, äh, was sind so eure Themen? Wo habt ihr momentan Bauchschmerzen? Dass man wirklich dann fragt, wenn man diesen diesen durchschnittlichen Kundentypen entwickelt hat, dass man dann sagt, okay, was für Stärken hat er, was für Schwächen? Und wie wie kann ich ihm helfen, seine Chancen besser auszunutzen bzw. Risiken zu vermeiden? So, wenn ich dieses sehr diese sehr breite Kundenanalyse mache, dann habe ich eigentlich schon viele Erkenntnisse, mit denen ich wirklich dann äh, ein ganz spezifisches Marketingprogramm erarbeiten kann. Ich weiß, welche Kanäle ich äh, zu bespielen habe, und das führt erstaunlicherweise dann auch entsprechend ähm, zu, 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 erfolgen. Ich, ich, ich mach dir mal ein Beispiel, weil das war, das war wirklich so. Wir haben bei mir in der Kampagne haben wir gesagt, okay, da haben wir vier, fünf Kunden rausgesucht, haben auf deren Basis ein Avatar entwickelt und haben dann eine, eine Werbung drauf gebaut, die diese Kunden speziell ansprechen sollte. Ja. Und unter anderem haben wir da einen neuen Elva mit in die Positionierung genommen. Und das Witzige war, dass eine Stunde nachdem die Werbung über die sozialen Medien das erste Mal äh, geschaltet worden ist, eine Stunde später rief mich einer dieser Avatar-Kunden an und sagte, geniale Werbung.
0: Crazy. Echt cool. Ja. Darf ich dich fragen, wie viel Werbebudget du ausgibst im Monat?
1: Relativ wenig. Relativ wenig. Wir, wir schaffen es momentan ein Liedpreis zwischen 5,50 Euro und 6,80 Euro zu erzielen. Sehr, Sehr gut. Ja. Ähm, das, das hat aber unterschiedliche Gründe. Ich, ich vermute mal, das liegt am Podcast. Es liegt an unseren täglichen Reels in, in TikTok, Insta und Facebook. Und, ähm, ja, also das ist, wenn du mich fragst, soziale Medien, also die heutige Marketingarbeit ist auch eine, eine, eine Fleißarbeit und man muss da einfach Zeit investieren und Geduld
0: und dann kommt es plötzlich. Boah, der Liebpreis ist echt ein Schnäppchen bezogen auf dein Thema.
1: Ja ja, 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 das ist, ist es wirklich. Ist es wirklich? Ja. Ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich immer mit so inspirierenden Personen wie dir hier sprechen darf. Dank. Ich habe mehrere Mentoren, zum Beispiel dich jetzt in deinem Thema, und die Frage ist, wer inspiriert dich und wer sind deine Mentoren?
1: Okay, also mein, ich habe ich hab eigentlich zwei Mentoren, mit denen ich auch schon jahrelang zusammenarbeite. Ähm, sind keine Deutschen. <lacht> ja, der eine ist Chris Mason in Australien, der ähm, vor 30 Jahren selber Vorstand einer großen Aktiengesellschaft war, die kurz vor der Insolvenz stand und sich dann gefragt hat, so, wer kann mir helfen? Die Wirtschaftsprüfer können mir jetzt zwar sagen, wie bescheiden meine Lage ist, aber wissen nicht, wie sie das strategisch umsetzen. Und die Unternehmensberater, die wissen zwar, strategisch umzusetzen, haben aber keine Ahnung von den Zahlen. Und dann hat er gesagt, die beste Chance, die ich hier für den Markt sehe, ist, dass wir die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater auch strategisches Wissen beibringen. Und er hat da also eine Plattform in Australien, ähm, gebaut, die jetzt äh, weltweit zur Verfügung steht. Äh, wir sind die einzigen Vertreter, komischerweise, hier in Deutschland. Und ähm, da war es wirklich so, dass, dass ähm, die wirklich extrem viel Know-how in diese in diese strategische Beratung für den Mittelstand gesteckt habe. Und deshalb bin ich froh, dass ich den Chris Mason als Mentor für mich gewinnen konnte. Und ich, ich, ich konferiere mit ihm regelmäßig. Der andere ist der Strategiepapst in den USA, Dan Sullivan für den Mittelstand, der äh, momentan in Toronto lebt und der wirklich ähm, immer wieder inspirierende Ideen hat, wie man strategisch den Mittelstand ähm, durch neue Gedanken quasi animieren kann, noch besser zu werden
0: schaue ich mir auf jeden Fall beidem an. kenne ich noch nicht. Was kann bzw. sollte man bei dir kaufen oder erwerben und wie können die Hörer dich kontaktieren?
1: Okay, also bei mir ist es ganz einfach. Einfach über unsere Website oder Landingpage, www.helmutbeck.com. Ja, helmutbeck.com. Und ähm, da ist äh, auch ein... Ähm, kurze Darstellung unserer, unserer Dienstleistungen, was bieten wir an? Wir haben erkannt, dass die Mittelständler einen großen Bedarf an, an natürlich Steueroptimierung, aber auch Gewinnoptimierung haben. Also erwirtschafte ich ausreichend Gewinn, um dann die steuerlichen Strukturmaßnahmen dann auch wirklich sinnvoll nutzen zu können. Und diese beiden Dinge haben wir zu Mentoring und Coaching-Programmen zusammengefasst. Und ähm, ja, die mittlerweile, du bist ja auch einer der Teilnehmer, wirklich im Mittelstand sehr, sehr gut ankommen, weil wir wirklich dafür Sorge tragen, dass die Konzepte nicht nur verstanden werden, sondern wir setzen zusammen mit unseren Mananten auch um. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir wo wir einzigartig sind, dass wir wirklich umsetzen und dafür sorgen, dass der Manant dann auch wirklich erfolgreich die Dinge praktiziert, die er bei uns gelernt hat.
0: Kann ich nur so bezeugen. Also ich bin ja noch nicht lange in deinem Programm, aber die äh, Gespräche, die wir schon hatten und die Dinge, die wir gemeinsam erarbeitet haben, äh, waren sehr erhellend und haben auch schon äh, den richtigen Effekt erzielt. Und ja, also ich kann es von Herzen weiterempfehlen und wir packen natürlich auch alles in die Shownotes. Für mich äh, war das ein sehr, sehr feines Gespräch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen Dank, schon, dass ich hier sein durfte und Gast war. Ich freue mich schon auf die Reaktionen. Und ja, danke dir. Schönen Tag noch. Dir auch. Vielen Dank nochmal. Das war's für diese Folge. Wenn du wissen willst, wie wir dich auf dem digitalen Weg in die Sichtbarkeit begleiten können, vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. Wir zeigen dir, wie du online noch erfolgreicher wirst. Bis zum nächsten Mal beim Marketing Maßanzug Podcast.